0: Por favor, tengamos paciencia, no somos expertos en esto, nunca antes habíamos hecho un podcast, solamente queremos serles de bendición. Así que guarden sus críticas. Por su atención, muchas gracias.
1: Gracias por escuchar otro episodio de Esto no es mejor hablar. Antes de que empiece este episodio, quería otra vez venir... Quería otra vez pedirles de su paciencia, de su comprensión, porque hemos tenido algunos problemas con los audios, las voces sí se escuchan, pero... Uh, se escuchan atrás a veces personas Se escuchan a veces perros A veces falla uh, El audio Y quería pedir su comprensión Porque una vez me dijo un pastor Cuando yo le comenté de esto Que tratáramos de ser profesionales Y que nos tomáramos un tiempo de la semana Para poder grabarlo en un lugar callado Hacerlo bien profesionalmente Y la verdad es que ...tratamos de hacer lo mejor posible... ...tratamos de que se escuche lo más profesional posible... ...hacemos todo lo que está en nuestra parte... ...para que esto se escuche bien... ...para traer un buen episodio a ustedes... A buen entretenimiento... A ...sano entretenimiento... ...pero pues... ...una de las intenciones... ...cuando empezamos este podcast... ...hace unos meses que empezamos a planearlo... ...era que los integrantes... ...fuéramos todos de diferentes lugares... Para mostrar con nuestras vidas, con nuestras anécdotas, historias, no, nuestros aprendizajes, mostrar una perspectiva diferente de la vida cristiana eh, y también mostrar que la vida cristiana no es aburrida y pues esta la intención que no fuéramos todos del mismo lugar, no fuéramos de la misma iglesia y fue, hubiera también varias culturas en el podcast, somos cuatro mexicanos y ahora un panameño gracias a Dios y pues... Aunque yo soy mexicano, vivo en Estados Unidos, conozco un poquito de la cultura estadounidense Y pues hay tres culturas en este podcast y queremos en un futuro tener más culturas, más cristianos de otras culturas Para que también conozcamos al cristianismo de otros lugares, de otros países ¿Por qué les digo esto? No vivimos en el mismo lugar, no tenemos ni siquiera el mismo horario ...aquí son dos horas menos... ...allá son dos horas más... ...en México y Panamá... ...es muy difícil poder... ...estar a la misma hora... ...en un lugar callado... ...todos tenemos cosas que hacer... ...unos tenemos familia... ...otros tienen ministerios en la iglesia... ...que tienen que estar ocupando... ...todos, tenemos, todos nosotros tenemos ministerios en la iglesia... ...unos tienen más, otros menos... ...yo tengo familia, José tiene familia... ...tenemos varias cosas que hacer... ...es muy muy difícil que viviendo todos en diferentes lugares, nos po podamos estar al mismo tiempo en, en un lugar callado. La verdad que es difícil y pues queremos pedir su comprensión. Tratamos de hacer esto lo más profesional posible y hacemos la lucha porque sea lo mejor posible, pero es muy difícil. Es muy difícil que todos podamos al mismo tiempo, al mismo tiempo estar en un lugar callado, para hacer esto, pero le estaremos echando ganas, trataremos de seguir mejorando. No queremos quedarnos así como estamos, porque nunca habíamos hecho esto. Queremos seguir adelante y echarle ganas. Gracias, gracias por escucharnos. Por favor, compártanos y pues Dios los bendiga y que disfruten el episodio.
0: Estás escuchando Esto No es para Hablar con Ángel, Josías,
1: Pedro, Eder
2: y Carlos.
1: Comienza un episodio más, o más bien una entrevista más, en este podcast. Gracias por acompañarnos, por escucharnos. Mi nombre es Ángel, ¿me acompañan?
2: Josías. Si Pedro. Carlos.
1: Bien, entonces, muchachos, ¿cómo se encuentran? Muy bien, gracias. Ah, oh, qué bueno, qué bueno. Excelente. En esta entrevista de hoy, tenemos un invitado especial, alguien que Pedro estuvo pidiendo desde el día uno. El Papa. El... Te digo, Josías, te digo,
2: no falles con tus burradas, no falles con tus burradas. Ah,
1: perdón, se te quedó el papá. Sí, pues es el papá, pero el papá de Pedro, el pastor David Floriano. ¿Cómo está, pastor? ¿Cómo está, pastor?
0: Bien, bien, ¿cómo están ustedes?
1: Aquí, escuchando las burradas de Josías, que nomás no deja de decir burradas.
0: No, pues es, es, se trata de, de hacer la plática amena, ¿no? Y sí me gusta escuchar algunos episodios y, y sí me gusta su, su, este, su forma de, de hablar y todo eso. Está bien, está bien, para hacerlo ameno. Eso, Ya tengo es que otro uh, qué, bueno que, <risa> qué,
1: qué bueno que le ha gustado, qué bueno que le ha gustado. Pero antes <risa> sí. de meternos de lleno a esto, ahorita le hablé para más o menos, a, <risa> para ver cómo le íbamos a hacer y me dijo que Pedro estaba haciendo algo qué estaba haciendo Pedro
0: oh Pedro estaba lavando los trastes ya nos
1: exhibiste porque...
0: tiene que practicar porque
2: su, su chica lo trae así se puso tiene el que sí, se puso el para el entrenamiento rudo Sí, tiene, que, tiene que ir empezando Desde antes
0: para
1: ay, ay. Para que se vaya acostumbrando <risa> Si
0: no luego Sacan el, el cinto y le pegan para, para que se porte bien Para que se porte bien esos
1: amigos ¿Para qué quieres enemigos, Pedro? Sí. Está bien, está bien se ve, se ve que te quiere Si haces eso es que se ve que se te quiere bueno, queríamos entrevistar al pastor David Florian por, por varias cosas, por cuestión de que, de que es un pastor que ya lleva más de 20 años en la obra, eh, ya está en un, un lugar muy, que se, puede, se considera muy violento, varias cositas más, pero la principal es que queremos que nos cuente historias de Pedro, esa es la principal, okay, pa, pa lo que metamos, ¿no? y, y ya empezó, Yo, pero, pero ahorita eso es el inicio, vamos, ahorita vamos a ir a lo mero bueno. Pa, Pastor, ¿por qué no nos cuenta un poquito de, de
0: su vida? Ajá, yo crecí, bueno, este, mi mamá, mi abuelita, mi papá eran, eran cristianos y entonces yo básicamente nací en el cristianismo, ¿no? Pero nunca fui salvo, o sea, yo me acostumbré a, a la escuela dominical, crecí en un ambiente de, de escuela dominical, de, de iglesia, pero nunca tuve una experiencia de salvación, este... Yo a los, a los cinco años, el, el cuando yo tenía cinco años, mi, a, el pastor de mi abuelita este murió y en ese en ese tiempo este hubo un pastor, un predicador que estaba, estaba hablando del infierno, este, especialmente me acuerdo de la frase que él usó y es una frase que está en la Biblia, eh, decía y ahí será el lloro y el cogir de dientes, y ahí será el lloro y el cogir de dientes. Pues yo tenía cinco años, este, nunca tuve una experiencia de salvación, me fui a Estados Unidos y pues el Espíritu Santo obrando, obrando mi corazón, este, no me dejó en paz. Uh, siempre venía a mi mente esa frase de ahí ser el lloro y el crujir de dientes y, y ahí será el yodo y el crujir de dientes, hasta que uh, pues yo pasaba a un, a, por ahí para, a una biblioteca y ahí vi una, una iglesia cristiana bautista fundamental. Y copié el, el número de teléfono, estaba escrito en una Benz ahí, estaba el número, y yo le hablé a, a, al pastor, y le dije, pastor, yo quiero ser salvo, dígame cómo ser salvo, y el pastor se sorprendió porque decía, yo ando buscando a alguien que quiera ser salvo, y tú me y tú me este, me estás llamando para, para ser salvo, entonces, eh, eh, dice, yo vivo aquí como a media cuadra, este voy enseguida, y bueno... Ahí en una banqueta me, me explicó cómo ser salvo y bueno, eh, des, después de ahí, bueno, tuve paz porque no tenía paz, no tenía paz de saber que, que no era salvo, que mi alma iba al infierno y esa frase de ahí será lloro y el crujir de dientes siempre venía a mi mente. Pero después de ahí en, entendí que en Jesucristo puedo tener salvación, que él llevó y cargó por mis pecados y, y bueno, después de eso ya tuve, tuve paz. Y este después de ahí este pues me, me empecé a congregar a la iglesia y, y pues para no ser la larga pues Dios me llamó, yo tenía planes, planes seculares, eh, que estaba estudiando en el colegio de San José y quería, quería ir a la universidad, esa era mi, mi meta, mi, mi plan pero no tenía paz, había algo que, que no me dejaba en paz, algo, algo que me decía, no, no estás haciendo lo que debes hacer, no es, no es, lo, que, no es lo que debes hacer, y, y bueno, había siempre algo en mi corazón ¿no? que me decía que tenía que servir a Dios, que tenía que hacer algo para Dios en lugar de, en lugar de, de hacer algo secular, y pues ahí de, pues rendí mi vida para servir a Dios y y fui a subir a Monterrey, a Montebrón, y ahí y no, desde ahí me vine a Apaxingán. A
1: ya esa porra de allá atrás, de silencio.
0: Ya siéntese señora, por favor.
2: <risa> eh,
0: bueno, pastor, eh, Dios le bendiga. Eh, bueno, mi, mi primera pregunta para usted sería, uh, eh, ¿cómo fue su llamado? Porque dijo ahorita que ahora está en Apaxingán, ¿no? O sea, ¿cómo fue que Dios lo Ajá. dirigió a, a, a irse para allá? Bueno,
2: no. Bueno, uno, cuando
0: uno está lejos de su tierra, uno quiere regresar a, a México. Normalmente cuando sabes que hay familiares que no son salvos y todo. Eh, yo soy, yo nací en Oaxaca, entonces yo tenía una carga eh, por Oaxaca. O sea, yo tenía un, una carga, un deseo por ir a, a Oaxaca. Y mi meta, mi plan era regresar y, y predicar y ganar almas, eh, fundar o establecer una iglesia allá.
2: Pero,
0: Pero este, conocí un amigo, eh, tenía... Eh, Aparte de, de, de Pastor Ángel, que es mi amigo, ¿verdad? De este Y él él, era, él es de, de Apatzingán, entonces decía que él tenía el deseo de que alguien viniera aquí a Apatzingán y que y que ¿por qué no me venía para acá? Bueno, de, 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 de todos modos yo, yo lo tomé en cuenta, ¿verdad? Pero ¿Algo que, algo que marcó realmente mi vida en el instituto fue conocer a, a un, a, se llama Francisco Rangel, se llamaba porque murió. este Francisco Rangel era mi compañero. Eh, de trabajo, trabajamos en una gasolinera y nos ponemos a platicar y él decía él decía que él, que él había estado, que él había vivido en Apatzingán entonces él decía que él tenía una carga un deseo por ir a Apatzingán, nos ponemos a platicar acerca de los planes que teníamos, de dónde queríamos servir, de dónde queríamos trabajar de dónde, para el Señor y él decía que quería eh, venir a Patzingán, dice que de niño él vivió aquí en Patzingán, él es de Celaya, pero de niño él <risa> había, había vivido algún, algún tiempo aquí y, y que tenía una carga muy especial por este lugar y que quería, quería empezar una iglesia aquí en Patzingán eh, el asunto fue que a él le dio dengue hemorrágico y bueno murió, eh, fue el único estudiante en el tiempo que yo estuve que, que murió y a los eh, 18 19 años que lo murió y bueno, antes de eso yo fui a verlo al hospital y, y me dijo que, que él tenía una carga por Apatzingán y, y bueno, este, y que quería que yo fuera. Entonces uh, le dije, bueno, este, la verdad yo tengo una, una, un deseo, un, una carga por, por Oaxaca, pero, este, pero yo voy a hacer lo que tú, lo que tú me dices, ¿verdad? Voy a voy a este a hacer lo que tú no no puedes o no no, no pudiste hacer, ¿verdad? Entonces, eh, yo entendí que era algo de Dios, porque aparte este uno, pues una cosa es la carga y otra cosa es el llamado, ¿verdad? El llamamiento. Eh, Dios Yo entendí que Dios me, me llamó a Paxingán, ¿verdad? Aunque yo tenía una carga por Oaxaca, pero yo entendí que, que Dios tenía un plan para mí, en este lugar, ¿no?, que Dios quería que, que hiciera algo eh, en, en Apatzingán. Entonces, este, a, a partir de ahí, pues, eh, hice planes, me fui a Oaxaca, sí me fui a Oaxaca a trabajar, después que salí del de, de instituto a trabajar con el pastor Joel Herrera, eh, por un año casi, estuve trabajando, aprendiendo, ganando almas, ayudándole en la ruta y todo. Y después de ahí me vine a, a Apatzingán. Este, a comenzar la, la obra ganando almas este, haciendo clubes bíblicos y bueno creo que Ángel estaba ahí cuando cuando comenzamos y, y tu hermana también eh, y tus primos este Pepito, no a, funcionó, eh, Pepito y, y Griselda y, y todos ellos, este su mamá y todos o sea, ahí comenzamos en una casa comenzamos a, este, la iglesia que hasta hoy estamos, Dios, okay. gracias a Dios,
2: pues, este,
0: predicando. Este, usted habló acerca de, de la diferencia entre una carga y un llamado. Eso me lo explicaron una vez también, y, y esto lo tengo Ajá. muy claro también. Este, Pero, por ejemplo, usted llegó a Paxingán por, por, este, por medio de un amigo, ¿no? De que él tenía ese, esa carga y, y pues usted la tomó para sí también, y ahora está pastoreando allá. Pero en el tiempo que lleva, ¿alguna vez ha pensado o ha pasado por su mente? Este salir fuera de, de, del país o irse a otro lugar a empezar otra iglesia? Bueno, una de las cosas que, bueno, como convicción personal, ¿verdad? Es este, y cosas que aprendí del de pastor Tomé, él decía que, uh, por ejemplo, decía, ve a un lugar y, y permanece en ese lugar, ¿no? Uh, aunque yo entiendo que hay, hay diferentes ministerios o. Uh, hay misioneros, por ejemplo, que, que van a un lugar, establecen la iglesia y luego se van a otro y dejan un pastor y bueno, en fin. y no está mal, o sea, cada quien, ¿verdad? Pero en lo personal yo creo, como, como lo aprendí, ¿verdad? Que si en alguna manera vamos a hacer algo significante es permaneciendo en un lugar, en un lugar y, y estableciéndote, permaneciendo, eh, porque se da mucho que muchos uh, misioneros, por ejemplo, llegan a un lugar y dicen, no, pues está muy duro. Y, y lo optan por, por dejar el ministerio no porque Dios los llame a otro lugar sino porque sienten que es muy duro que, que la gente es muy dura que, y piensan que van a otro lugar este, y la gente es menos dura o, o va a ser más fácil no entonces en lo personal yo creo que eh, yo en lo personal vine a permanecer el pastor Tomé decía permanece en ese lugar este y este si vas a hacer algo significante va a ser porque permanezcas eh, decía compra tu lápida, compra tu pedazo de, de y muérete en ese lugar, entonces yo, yo entendí eso, yo aprendí eso y, y bueno vamos a permanecer hasta, eh, dice si Dios te llama en, en algún, tú sientes el llamado de Dios para hacer algo, va a ser para hacer algo más grande, para, no, no para hacer algo menos, sino para hacer algo más grande. Entonces, en, eh, obviamente no estoy cerrado a la posibilidad de que eh, pues Dios me llame a algo más grande, no no, no, no precisamente a, a pastorear o algo más, más. Pero, pero por lo pronto este creo que eh, siento que debo permanecer en, en este lugar.
1: Eh, bueno, la pregunta que quiero hacerle yo es, ¿qué tan difícil fue comenzar a trabajar en una ciudad eh, que es muy, violen muy violenta?
0: bueno yo entendí una cosa no hay un, hay un versículo en la biblia que dice que cuando donde abundó el pecado sobre que cuando abundó el pecado sobreabundó la gracia no yo y, y si se trata de lugares difíciles pues todos los lugares son difíciles no hay lugares donde hay mucho por ejemplo mucho mucho tradicionalismo y, y yo la, la verdad yo prefiero trabajar en un lugar violento de pecado de, de de tanto tanto pecado de adulterio fornicación de tantas cosas que hay aquí que, que en un lugar tradicionalista, la, la verdad yo, yo prefiero eso, hay lugares, para mí se, es más difícil trabajar en un lugar donde hay religión, donde hay mucho tradicionalismo, por ejemplo, allá en Oaxaca, mi pueblo, eh, hay tanta tradición, la gente está tan cerrada, este que difícilmente alguien se convierte, y cuando se convierte, pues todo el pueblo se le va encima, todo el pueblo lo critica, todo el pueblo lo, lo, lo ataca, ¿no? entonces yo prefiero trabajar en una ciudad así, yo creo que me he acostumbrado, aparte yo sé que es peligroso tal vez, pero yo creo que me he acostumbrado ya, ya no es novedad el saber que, oh, descuartizaron a alguien o descabezaron a uno, al principio sí me sorprendía, pero ya después te acostumbras, ¿no? Te acostumbras a, a que huele a muerte en este lugar, ¿no? Pero esto, vivimos aquí, entonces... Eh, a veces eh, en, en los últimos años ha, ha habido pues, tanta tanta violencia eh, balaceras y, y, y el peligro es que te encuentres ahí en medio de la balacera, ¿no? Entonces ese es el, el peligro que dos grupos contrarios se encuentren y pues tú estés ahí. Pero pues ya, en lo personal ya, ya como digo, me, me acostumbré a eso yo creo que eh, amo esta. Este, yo, yo quiero estar aquí, además yo cuando salgo quiero regresar rápido a Patsingán, me acostumbré al calor, me acostumbré a, a tantas cosas, ¿no? Algunas de las cosas que me gusta es que no hace frío. Eh, hay lugares donde eh, hay un frío horrible, pero pues gracias a Dios aquí, aquí está, el tiempo de, de invierno pues eh, está fresco y pues, no, no hace frío, ¿no? Y, y eso me gusta de aquí.
2: Eh, pastor, buenas tardes. Buenas tardes, gracias yo tengo una pregunta para usted, eh, tal vez eh, alguna vez usted consideró el hecho de dejar el pastorado por una situación, o no sé, algo así.
0: No, es una de las cosas que, que yo he visto a través de los años, yo nunca, la verdad yo nunca he sentido que me he desanimado, ¿no? yo escucho pastores que eh, siempre me han invitado, vamos a reunirnos, porque, para animarnos y todo, creo que han, han sucedido cosas en, en mi vida, por ejemplo, la pérdida de mi esposa o cosas así, ¿verdad? Pero nunca nunca he pensado en renunciar, nunca he pensado en dejar el ministerio, nunca. Eh, eh, no sé, no sé qué tenga que pasar ¿no? para, que, para que sienta eso, ¿no? De, de desanimarme, de, de dejar el ministerio. Yo creo que eh, una de las cosas por las cuales muchos pastores se desaniman es porque... Eh, ministerio es trabajo, o sea, aparte de depender de Dios y orar y todo, hay que trabajar, ¿no? Hay que, hay que ganar almas, hay que esforzarse. Eh, cuando, cuando recién comenzamos este ministerio, pues eh, yo trabajaba, yo ganaba almas de 9 de 10 de, de la mañana a 2 de la tarde, descansaba dos horas y, bueno, de 4 a 8 a por tres años, este, trabajando así de, de, de fuerte, no todos los días, todos los días, eh, ganando almas. Entonces, cuando yo creo que cuando te mantienes haciendo eso, es difícil que, que haya desánimo, ¿no? porque siempre va a haber algún resultado de, de tu trabajo. Lo que desanima a veces a muchos pastores es la falta de resultado, pero la falta de resultado es a veces el eh, porque no trabajas como debes trabajar. Entonces yo he escuchado, por ejemplo, a pastores, a misioneros diciendo, no es que estuve en, en tal lugar ocho meses y pues no hubo resultado. Y le pregunté cuántos, uh, cuántos días ganas almas. Dice, me dijo, me dijo, pues ya, cada ocho días eh, los sábados dos horas. Entonces no puede, no puedes tener resultados si trabajas tan poco. Yo creo que tienes que estar trabajando uh, muy duro. A, a, aparte de caminar con Dios, de orar y todo, de estudiar y todo, yo creo que este, se necesita trabajar. Y cuando trabajas y te esmeras, siempre hay resultado y eso te mantiene, eso, eso te mantiene animado ver el resultado eh, de tu trabajo, del fruto de tu trabajo, ¿no? Y, y eso te mantiene, te mantiene este, en, el, en el ministerio. Es como nosotros...
1: Pastor, este, estamos haciendo este podcast, ya llevamos varios episodios, nomás nos escucha mi mamá, mi hermana y usted, pero pues no le hace aquí vamos a seguirle.
0: <risa> sí, pero <risa> nah, hay, no hay que hacerle promoción te... y, y no hay que, sé, no algo hay que hacer, pero hay que mantenerse, no mantenerse haciéndolo. Yo, nah, a, aquí va, a, yo quiero, aquí yo vamos yo quiero a mandar
1: un saludo a mi novia,
0: que mm. ella
2: también nos escucha. Ah, ya pasa. ¿eh?
0: personas. <risa> lo que pasa es que ayer lo amenazó, <risa> le dijo, <risa> si no me manda salud, vas a ver...
1: <risa> ay, ¡Qué mala onda! Ay,
0: le puso, ya, ya. Bien, le bien, bien dice que los
1: niños y los pastores siempre dicen la verdad.
0: Le, voy a decir que no escucho, no. le puso así con la mano en la cintura y... ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Y le dijo, si no me mandas saludos mañana, así te va a ir. No me vengas a ver. ¡Ay! ay. Pues si ya lo
2: hizo lavar trastes Tengo un mal presentimiento sobre esto No, sí, no. Ay,
1: ese, ese fue el pastor Ya se puso
2: nervioso ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Yo, tengo, yo tengo otra pregunta para usted pastor Este, Si, si Dios le, le diera la oportunidad De volver a A, a a vivir, por decirlo así, de, de, de estructurar su vida, de escoger de qué manera quiere hacer las cosas, de lo que ha vivido, ¿qué cambiaría? ¿Habría un cambio que usted haría o así lo dejaría?
0: Bueno, yo creo que... Este... <risa>
2: ¿Qué? ¿Qué? No, me lo perdí. Dice que,
1: que dijo Pedro, Pedro que no lo adoptaría.
0: Ah, <risa> <risa> no, oh, sí. Una de las cosas que no haría era adoptar a, a Pedro. Pues. ¿Qué hubieran hecho ustedes? come mucho come <risa> mucho y no trabaja entonces está... y
1: nadie nomás... no, puedo, luego... puedo pedir dinero para hacer
0: recargas y, luego se, y que... luego se quiere casar y quiere que yo lo mantenga también con la esposa ¿no? <risa>
2: ¿Ya le pidió hacer un cuartito extra a la casa? ¿Sí? dice, va a estar ahí un No, quiere la casa. <risa> ¿Y usted lo va a mandar a rentar okay? <risa> como, como ahí tenemos... Tenemos, tenemos un y tenemos no ahí man.
0: algunas cosas dice no, ya tengo refri ahí arriba, ya tengo casa y todo, ¿no?
2: ¿Cuál fue la, 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 pregunta? La, la, pregunta. Se me, la pregunta? Se me fue la onda. Si Dios le diera la oportunidad de volver uh, a vivir, este o a usted estructurar su vida, ¿cambiaría algo de lo que ha vivido o así lo dejaría?
0: Bueno, creo que una de las cosas, este, yo me vine así a la brava, ¿no? Yo creo que, eh, bueno, es, bueno, es, es, puede decirse que fe, pero a veces es imprudente, ¿no? Este... Pero yo creo que sí buscaría algún algún sostén, ¿no? Algún, antes de venirme o algo, a, algún alguna ayuda, algún sostén. Después que yo me vine así a la, como alguien dijo, como a la brava, ¿no? Entonces, siempre se batalla un poco, ¿verdad? Pero igual Dios, Dios suple, Dios es bueno, Dios. Dios te saca adelante, ¿verdad? A pesar de nuestras influencias. A veces uno se precipita y esa es una de las cosas cuando uno... Cuando uno sale de, de, de instituto, sales con fuego, eh, eh, sales con ganas de hacer algo. Pastor Tomé decía, lo único que se necesita para, para empezar una iglesia, decía, es un terreno baldío, eh, un hombre con una Biblia y tocar puertas y todo. ¿no? Entonces, lo que decía, entonces, a veces uno sale a lo, a, sin pensar, sin, eh, muy a la brava, ¿no? Entonces, yo creo que eh, con el fuego que traes y todo, este... Cuando yo llegué aquí, eh, llegué con, primero a reconocer y, y este, llegué con un pastor a, a, que conozco aquí. Y, este, y yo quería sentir que era ganar almas, ¿no? Aquí en la Patzingán. La verdad es que una de las cosas que entendí que tenía que venirme de, de allá, de, de Monterrey, fue que toqué una puerta allá en Monterrey y, y dijo una señora, ah ya sé lo que me va a decir, si usted muriera hoy estaría 100% seguro de ir al cielo. Dije, no, y aquí ya. Ya, ya hasta se sabe en el plan de salvación, ¿no? Entonces, eh, quería saber qué se, eh, qué se siente tocar un área virgen, ¿no? Un área donde nadie ha tocado, uh, tal vez un testigo, no sé, pero no un bautista fundamental, ¿no? Entonces, se eh, quería sentir qué, qué, qué se siente. Llegué, a dije al pastor, este, déjeme aquí, este voy a tocar una puerta, quiero saber cómo va a responder la gente, quiero saber, quiero sentir a la gente de aquí, ¿no? Este, y bueno, eso sí, sí cambiaría, como te digo, este, planear un poquito antes de, de venirme, ¿no? A planear, este, tal vez visitar algunas dos iglesias, tres por ahí, no sé, algunas iglesias, eh, algún apoyo económico para que no te vengas a la brava, ¿no? Entonces eso es, eso es lo que creo que, que cambiaría. Este, de ahí, pues, eh, no sé. Ah, oh, otra cosa, este, uh -huh. que cambiaré, yo creo, este, yo empecé la iglesia soltero.
1: Pastor, yo tengo otra pregunta para usted. ¿Qué consejo daría a los hermanos que comienzan en el Ajá. ministerio y consideran
0: abandonarlo? Oh, pues, bueno, eh, si lo, si consideran abandonarlo por desánimo, yo, yo les diría que permaneciera, ¿no? Porque tarde o temprano, eh, pues va a haber fruto, donde quiera que vayas, ¿no? y este como bueno lo que acabo de decir que, que siempre con prudencia no no tanto sí tenemos fuego pero necesitamos este ciencia también un poquito para no arrastrar a tu familia este, a, a algo a la aventura yo sé que deb debemos estar dispuestos a sufrir pero este pero yo creo que le estamos prudencia no prudencia un poquito para saber dónde llevo a mi familia y todo, ¿no? Y aunque no haya resultado, este, no, no, yo no recomiendo que un hombre tenga que desanimarse. Yo he escuchado de muchos pastores o misioneros que llegan a un lugar y, y se desaniman, se van, se regresan y dejan el proyecto, o sea, dejan a un gente ahí que ya es un pastor y eso no está bien, ¿no? Yo creo que yo creo que yo recomiendo que ese misionero permanezca, pase lo que pase este, incluso trabajar en lo secular, lo que sea pero tiene tiene que permanecer en donde él considera que, que fue llamado, porque no puede decir, no, siempre Dios no, no va a decir, bueno Dios me llamó, y luego decir, oh, siempre Dios no me llamó a ese lugar, o sea, o te llamó o no te llamó, si te llamó, estás seguro permanece, mantente ahí, ¿no? No, yo creo que Dios no está jugando, no, no está diciendo oh, siempre, sabes que siempre regrésate o no, no, no vayas ahí y yo creo que, yo creo que si una persona, un, un, un misionero está convencido pues debe, debe permanecer ahí y trabajar, porque yo he visto misioneros que no trabajan, realmente que no, no, no ganan almas, no, no, no se esfuerzan, no estudian y bueno, última cosa es que pruebes, ¿no? antes de irte que pruebes que Dios te use, porque, que Dios puede hacer algo a través de ti, ¿no? Que por lo menos en tu ruta alguien sea salvo, ¿no? Que puedas decir, bueno, yo llevé a esta persona a la iglesia y que tu predicación edifique a alguien, ¿no? Este, probar que, que tu predicación ayude a alguien. Este, porque eso es importante, que tú pruebes a ti mismo que Dios te usa y que puedes hacerlo eh, eh, en otro lugar. Uh, uh, si lo haces en tu iglesia. O en el lugar, del instituto, donde sea. ¿Quiere hacer una pregunta? Usted, ah, sí, sí. usted sí. en la
1: iglesia ha trabajado mucho con jóvenes que, que han andado mal en cuanto a vicios, en cuanto a drogas. ¿Qué consejo daría a pastores que tal vez estén pasando por eso? Porque esos jóvenes que, que, que han batallado en su iglesia... Ahora ahora están en la iglesia con vidas cambiadas, con familias, sirviendo, asistiendo a la iglesia. ¿Qué consejo usted le daría a pastores que están, tal vez, pasando por eso, con uh -huh. jóvenes así, que están en esa situación de vicios?
0: Bueno, una de las cosas que, uh, bueno, nosotros trabajamos con niños, con jóvenes mucho, ¿no? Uh, cuando, bueno, cuando estaba mi esposa, una unas cosas que decidimos, fue met, eh, cargar básicamente con los jóvenes, meternos en sus vidas y jalarlos, ¿no? Jalarlos, porque no puedes nada más eh, superficialmente, ¿verdad? este Tratar con los jóvenes. Definitivamente vas a tener que jalarlos. Otros los traíamos a la casa, aún les dábamos de comer, los estaban con nosotros, algunos eh, dormían ahí a, a un lado de nosotros. este O sea, cargar con ellos, y es lo que tal vez muchos pastores no quieren, no, este, aún este, invadir tu privacidad, verdad, porque este, tú dices, oh, pues es mi, hay pastores que dicen, ah, no es que mi, mi privacidad y todo eso, pero si de verdad quieres ayudar a un joven, necesitas cargar básicamente con él, no, jalarlo, invitarlo, invitarlo a comer, que se quede en tu casa, que que te conozca, este, en fin, y yo creo que eso es lo que eso es lo que hicimos realmente con algunos jóvenes y, y yo creo que eso es lo que los mantuvo, ¿no? Porque si nada más los ganas y los dejas, eh, pues ellos igual van a buscar compañías equivocadas. Van a ser salvos, sí, pero no los vas a poder influenciar. Entonces yo creo que necesitamos jalarlos, traerlos, eh, de, 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 o sea, íntimamente tenerlos contigo, ¿no? Para poderlos ayudar y jalarlos y que protegerlos del mundo y todo eso este, aun que tengas como digo que gastar de tu dinero cargar con ellos, este, es lo que yo, yo creo que oh, deben okay. esta pregunta bueno. entonces ¿qué es lo que más disfruta del ministerio? bueno, lo que más, más disfruto es la predicación, ¿no? la predicación es, es mi vida, ¿no? yo vivo uh, por la predicación o para la predicación, ¿no? lo que más más disfruto, disfruto escuchar predicación y disfruto predicar eh, yo creo que uno de los llamamientos de, de un pastor, misionero, lo que sea es, es que es llamado a predicar y, y, y es realmente el, la herramienta más poderosa de Dios para transformar una vida, entonces la predicación es esencial, tú puedes enseñar tú puedes ir a, a la casa de la persona, instruirle enseñarle pero no hay nada comparado con la predicación, entonces yo creo que un pastor tiene que prepararse, tiene que estudiar, tiene que hacer sus propios mensajes, porque yo he visto muchos graduados que andan predicando a los pastores del pastor Tommy, este por todas partes, ¿no? no está mal, pero yo creo que deben tener sus propios mensajes, y, y dejar que Dios los use prepararse este y, y bueno, eso es lo que más, más, más disfruto y bueno a, a otra cosa también que disfruto es pues ver a la gente no ver gente salva ver gente que que transforma, transforma su vida cambia su vida matrimonios que, que iban a ser destruidos que ahora este, pues tienen otro rumbo no otros uh, otro, otro otro otra perspectiva ¿no? De, para su vida
2: yo quisiera hacerle una
1: que no sea no, una no, no. borrada, Josías, por favor, que no sea una borrada.
2: <risa> no, yo quiero hacerle una última pregunta seria. Ya se conocen, Este.
0: Ojalá que no de la sí.
2: semana. Eh, bueno, yo pues lo conozco de toda la vida, ¿verdad? Y este es mi tío, para los que no saben, ¿verdad? Y este Bueno, pues yo considero que es un, un varón con muchas virtudes, muchas cualidades. Pero uh, bueno, la que yo veo que más sobresale en usted, pues es la persistencia, ¿verdad? Y haciendo referencia a la pregunta que, que hizo Ángel, más o menos, uh, usted trabajó con jóvenes que, pues eran difíciles, por decir así, de domar por la vida que llevaron, eh, difíciles de este, trabajar con ellos, tal vez. Y pues, tal vez había gente que, que pues. Decían, tal vez no sé, ¿verdad? Puede suceder que le decían, no, estos jóvenes no quieren nada con Dios, no van a hacer nada para Dios. Pero mi pregunta es esta, ¿qué es lo que usted vio en ellos que tal vez nadie vio?
0: Okay, yo, yo creo que Dios puede transformar vidas, ¿no? Transformar, creo en la, en la, en que una, un joven puede transformar su vida, este, y eso motiva, eso, eso yo creo que es lo que lo que lo que lo que ayuda ¿no? joven.
1: ¿Ha tenido
0: problemas en la obra
1: por culpa de la violencia que se está dando en Michoacán? Lo, lo pregunto también por cuestión de que yo he sabido de pastores que en Michoacán nomás empezó esto y de, se fueron, Ajá. dejaron las obras. Y, eh, eh, recuerdo específicamente uno
0: que dejó la obra tirada, así sin, sin
1: más ni menos se Ajá, fue. Por, por la,
0: por la porque la delincuencia lo amenazó o, o algo así ¿o? yo escuché
1: que porque lo yo no escuché que porque empezó la violencia y se fue y conozco al pastor que se quedó ahí que después oh. tuvo que llegar ahí a la gente y pues cuando él llegó pues ya prácticamente ya muchos habían ido y todo eso o sea pero la pregunta es si ¿sí usted ha tenido problemas en la obra por culpa de la violencia
0: ah uh, no 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 yo creo que, que este bueno, en, en cuestión de miedo, yo yo no tengo miedo. ¿ah? Ni con Cuando estaba con mi esposa siempre había esa precaución ¿no? De, de, de mi esposa, la seguridad de mi familia y todo. Pero una de las cosas que he visto aquí es que eh, yo creo que hay ciudades más peligrosas que, que no. Yo sé que hay delincuencia. Una de las cosas que veo es que esa gente por lo menos no se mete con las iglesias, ¿no? con los pastores. Este, yo creo que hubiera sido distinto si la delincuencia se mete directamente contigo ¿no? que quieran cuota que no sé, alguna otra cosa entonces sí consideraría por la seguridad de mi familia eh, tal vez dejar ¿no? pero, pero mientras la delincuencia el, el, aquí eh, ellos, ellos están peleando el territorio entonces eh, es, es pleito con ellos ¿no? Y, pero yo creo que este eh, este el...
2: pero en la obra usted no tiene ningún,
0: ningún problema por esa cuestión uh, no, bueno, hay influencia, verdad de la gente, la gente es muy violenta la gente es muy orgullosa, muy, muy brava eso sí, en la iglesia, ¿no? Uh, yo creo que la, la, la violencia influ influencia a, a, la, a la gente, ¿no? y cuando tú ganas a una persona pues la gente viene, viene violenta, viene, bueno, en ese sentido sí, pues batallamos con gente porque eh, al principio por ejemplo nosotros batallábamos con gente para a, para para tener una reunión por ejemplo una fiesta o algo así siempre terminaban peleándose y todo no en ese sentido yo creo que la delincuencia o la violencia in, influencia a la gente no a que siempre estás con eh, a la defensiva no pero, pero en cuestiones de por si de miedo de, de, de irme porque hay violencia como te digo, yo prefiero trabajar en un lugar así que en un lugar donde hay tradición. Para mí es más fácil trabajar en un lugar eh, como este que en un lugar como en donde está Héctor, por ejemplo, que es un lugar este de mucha religión, de mucha tradición de, y todo eso. Es, es más dura. la, gente. Para mí es más difícil trabajar en un lugar así que, que en Apatzingán, ¿no? aunque hay pues el, hay peligro donde quiera va, peligro de que salgas y haya una balacera, peligro de tu familia, pero yo creo que aparte de eso Dios, Dios nos protege, ¿no? Yo creo que hay protección de Dios aparte. Y, y si pues uno muere, pues yo creo que es Dios quien da vida y quien quita vida, no eso es lo que yo creo aparte. Este es Dios quien quien da la vida, Dios sabe cuándo eh, vamos a morir, cuándo vamos a tener que dejar este mundo independientemente si hay delincuencia o no, no, porque puede ser una enfermedad, puede ser cualquier cosa. Entonces, yo en, en ese asunto no, no, no creo que la delincuencia deba detener a un a un predicador para seguir haciendo la obra en un lugar. Ok, okay pues hasta aquí llegaron las preguntas.
1: Este, vamos a lo importante. Platíquenos de Pedro. No no, Te usted... no estaba contando Pedro que hace poquito en el episodio de número 3 del enojo Dijo que tuvo un problema una vez con su moto Que se le ponchó y que mientras más trataba de arreglarla Que que, que no podía y se enojaba y que se, se estaba burlando de él, ¿se acuerda?
0: Mm, sí, creo que sí
1: A ver, cuéntenos de eso un poquito
0: Ah, pues no, no me acuerdo exactamente si fue, bueno, es que se enoja varias veces, o muchas veces, no sé, no sé cuál de tantas, ¿no? Lo que pasa es que dicen, ahorita no, no, no me no, no me pregunte ahorita porque estoy mal, estoy mal, no aguanto mucho, no aguanto ah, No, ese es el detalle que, que, que vi, ¿no? Que dice, no aguanto mucho, y ahí estaba con, con su moto que no... Que pero, no le quedaba. Pero dice
1: que usted como buen padre se estaba burlando de él.
0: Ah, bueno, es que yo disfruto de, del pecado de otro,
2: Especialmente el de Pedro. Sí. Ya, lo, que,
0: lo que pasa es que yo trato de de sacar algo jocoso de cada situación, ¿no? Porque no puedes vivirte amargando toda la vida, ¿no? Entonces, eh, aún aún si me río de Pedro me río de mí mismo también ¿no? No, no, no solamente de la gente no pero pero yo creo que esa es una, una forma de, de sobrevivir la, la, la vida no la de de encontrar siempre una un lado jocoso de, la, de las cosas ¿no? y este, aún de su enojo aún de su de su enojo pues eh, me río me 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 burlo a veces de su de su coraje no porque está ahí que no y, y eso yo creo que le enoja más no pero sin modo
1: Pe y, y dice que Pedro se enoja seguido entonces no. sí, no, pues es que la gente de
0: Patiñal la gente de está en la <risa> Granada la gente de está así como
1: pero, ¿él, ¿él es así también cuando está con la novia?
0: claro no, y sí, Ay. no sé sí qué le pasa el
1: ¿no? macho <risa>
0: ¿Quién sabe qué le pasa ahí que parece un manso cordero? No. <ríe> no, sí. Yo creo, yo creo que porque ella es de aquí, ¿no? Yo pienso que por eso, ¿no? Porque también está Ay, la cronoma. No, la,
1: las michoacanas, polos... ah, no, son de cuidado.
0: <ríe> y yo creo que le tiene miedo aparte, ¿no? Porque ya ah, sabe pues cómo Pedro.
2: le da. Ay, Pedrito. ¿Sinoma? Ay, Pedrito. Yo, yo, yo quiero, yo quiero que nos cuenta aquella vez que estaba usted este, vendiendo este, gelatinas y, y estaba leyendo oh, la ajá. Biblia, ¿se acuerda? ah, sí, sí, ¿Sí? oh, de Jeremías oh, sí. no, lo que pasa es que estaba, estaba
0: ya tengo la Biblia en el celular entonces estaba leyendo siempre o, en mi tiempo libre que puedo leo, leo algo y había mucha gente ahí en el INE, en el ¿qué es? Instituto Estatal Electoral, no nacional sé Había gente para hacer Nacional Electoral. Entonces había gente para sacar las, las credenciales y había una fila, había mucha gente. Entonces, eh, siempre de vez en cuando yo, para, aunque la gente está viendo las gelatinas y todo, pero siempre grito porque hay algo algo en el grito, ¿no? Hay algo que pasa cuando la gente escucha el grito, por eso la gente grita, grita, la, dice, la gente ¿por qué no grita entonces, entonces yo dije cuando, como estaba leyendo a, a el libro de Jeremías, yo, yo grité en lugar de, de gritar gelatinas,
2: grité Jeremías
0: entonces dije Jeremías y luego dije, me, me vio pues toda la gente y, y voltea, entonces entonces yo volteé hacia la esquina Y me agarré la cabeza Y dije, ay Jeremías Se me, se me fue
2: <risa> <risa> Se fue Jeremías No sé qué pasó Y, y, y esa fue una forma de De escaparme ¿no? De eso, ¿no? Porque
0: había gritado a Jeremías en lugar de Jelantino
1: <risa> <risa> Ay, no. Vamos, Ángel, con el COVID. Ay, ay, ya no puedo. Ay, ya está estoy está llorando, muchachos. Ay. Ay, ay, no, 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 no. bárbaro. ¿Qué es lo más chistoso ¿verdad? que nos puede contar? que le ha pasado a usted?
0: Ah, oh, pues no sé. Caigo, ¿sí? La vez que le pegué a Pedro. <risa> ay,
1: ay, ay. No, cuéntela, cuéntela. Ay, ay, ay. ay, ay, ay.
0: Ah, oh, lo que pasa no, si sí sabes que le dio unos mangueras a Pedro, ¿no? <risa> eh, no, yo no. este, ah, caray, no, es que,
2: es que iban atrás, ¿tú, ¿te acuerdas del Pedro ah, sí, el Moreno?
1: Sí. Oh, el pres, oh, el este, oh,
2: pres, le decían pres, ¿no? ¿Te acuerdas al Moreno?
0: Sí, sí. iban los dos atrás eh, de la Benz, iban colgando, los dos Pedritos, no, no, creo que no, iba, iba Pedro adentro, Pedro se metió, y Pérez se quedó afuera, Pedro le cerró la puerta e iba, iba agarrado, colgando. Entonces Pedro de Maloso le le abrió la puerta y entonces él se fue arrastrando. Pedro se fue arrastrando en, la, en las piedras, ya hemos llegado aquí a la Pénjamo, se fue arrastrando. Y entonces eh, lo vi, ¿no? Y, y sí, sí me sí me porque es peli, fue peligroso pues lo que hizo porque le abrió iba agarrado él así de la puerta porque no tenía me acuerdo que no tenía vidrio atrás entonces lo, se iba agarrando eh, Pedro porque porque Pedro el güero le, le cerró la puerta para que no entrara entonces para de maloso le abrió la puerta de, de la Benz y bueno él quedó arrastrando ahí en la en la Benz entonces Llegando aquí a la. Pues aquí en la casa de tu abuelita, ahí le, le <risa> di una mangeraza a Pedro.
1: Ah, sí, ¿no? <risa> ¿sabe, ¿Sabe lo que me tiene intrigado?
2: Ajá.
0: Que,
1: que usted nunca frenó.
2: Oh, ¿sí? no, ya <risa> <Sí, ¿no? No, risa> pues para que. Él debería haberse soltado, ¿no? En que, <risa> ¿también? <risa> en También. en su lógica? Vaya, no encuentro
1: fallas en su lógica. ¿Bien? Ay, que no, me suelta. Ay, no, no, no. No, pues qué bueno que nos, nos pudo acompañar en esta entrevista, Pastor, este. Sí, yo todavía tengo muchos recuerdos también, pues, como usted mencionaba, ¿verdad? pues ahí también yo, yo, estuve, yo estaba, yo y José, pues estábamos ahí pues nuestra familia cuando empezó a su iglesia, ¿verdad? Tengo, uh -huh. tengo un recuerdo cuando usted, bueno, me acuerdo que la iglesia le regaló una bicicleta, ¿verdad? Para que uh -huh. se moviera y y me acuerdo que eh, me llevaba a ganar almas todo el tiempo, este, cuando, uh -huh. yo era cuando yo era chamaquito. Y no uh -huh. vaina no a pensar que porque yo quería ir, sino porque me obligaba. <risa> sí, sí. <Y> me, acuerdo, <risa> me, me acuerdo que llegaba y Ángela, Ángel, te vamos a ir a ganar almas. Y pues ahí va yo como, como perro regañado, porque sabía yo que si le decía que no, me le iba a decir a mi papá y... <risa> y nada no, pero, me, pero me acuerdo que yo lo, yo lo acompañaba mucho a al ganar almas de chamaquito y este... Sí, sí. Y pues ahí, Ay, tengo, ahí, la, su...
0: tengo la ilustración tuya, Ángel, acerca le, de. ¿De qué loco? Ajá. ¿De qué loco? Yo también le hice una predicación
1: de una vez. Ah, sí, sí,
2: cuéntame. Porque,
0: la cosa. Sí, lo que pasa es que íbamos sí. a la. A la a, pues pasábamos por una tienda y decía, quiero un qué loco. Un qué loco es un juguito, para los que no sabe, un juguito de. Pero, pero eso, de... Era,
1: eso, eso era cada que salíamos, o sea, que me llevaba. Sí, sí,
0: siempre, ajá, siempre. Este, quiero un qué loco, quiero un qué loco. Y, y decía ahorita, ah, espérate, quiero un que loco, quiero un que loco, un que loco. Y me jalaba el pantalón y... Un que loco. Y decía ahorita, espérate, estamos ganando algo. Un que loco, un que loco, un que loco. Y bueno, ya, pues ya, vamos. Y yo lo usé para, para, hablando de la oración de pedir insistentemente, persistentemente, ¿no? Como la, la viuda pedía justicia, ¿verdad? Y lo hizo... Hasta importunar a, a, al juez, ¿no? Al juez injusto. Entonces, este, pues yo yo se lo daba, no tanto porque quería, sino porque ya me, ya ya estaba importunándome, <ríe> no ya no. Ya dije, ya para que me dejen paz, ya. <ríe> no. Sí, pero es que también usted
1: entienda, me, me aventaba una hora diciéndole, quiero un qué loco para que me voy oh, sí, bueno. Y comprar.
0: Y luego, otra cosa también que hacías eh, cuando. Que eran unas abritas y, y agarrabas una cosa y decías, ah, oh, no, esta, esta mejor no, y la, la volvías a poner, y, sea, y agarrabas otra. Dice, no, no, mejor esta no. Y la volvías a dejar, y, y ahí estabas, de, de tantas cosas que había, este no te decidías en qué, qué querías, ¿no? Eso, eso uh -huh. es lo que también, otra cosa que, que me acuerdo. Ay, ay, ay. De Josías sí. no preguntamos de qué se acuerda, porque no. Nah, no, nah, nah, eh, nah, nah. pues no me acuerdo mucho de alguna cosa, cosa de Josías, no más me acuerdo que... Cuando, ¿No se acuerda cuando... No, no, cuando sí, no me, me, fue, fue, su me, me
2: llevó a, a visitar a una familia de la iglesia y que lloraba que aunque sea Dios no supliera frijoles su o huevos, ¿no se acuerda? Oh, sí, sí. <risa> no, sí a, ah, a sí, fuimos a Guadalajara, fuimos
0: a Guadalajara esa vez. Se puso, se puso enfermo Josué y nos tuvimos que quedar ahí en una, una familia en Agualulco. Y la esposa del pastor era, era tremenda, era terrible, ¿no? Y el pastor fue quien nos hizo huevos, creo que no me acuerdo. Porque la esposa, ¿no? La esposa estaba brava porque habíamos llegado ahí a su casa. Entonces ella se metió a su cuarto y ya. Y este, eso es otra cosa que aprendimos también, que pues, debemos ser hospedadores, ¿no? Entonces, cualquier gente que llegaba a la casa, siempre la atendemos, le dábamos de comer, aunque no nos pidiera, le decían, ¿sabes qué? Siempre vamos a tener alguien algo que comer para sí. la gente, ¿no? Eso aprendimos también, porque vamos allá, y la, la esposa, en lugar de, de atendernos o de decir qué, qué bueno que están aquí, o lo que sea, lo que se les ofrezca, ¿no? Estamos ahí por necesidad, no no porque queríamos estar. José se había puesto enfermo y bueno, teníamos que, que estar ahí para, no podíamos venir en el camión porque tenía vómito y bueno, que teníamos miedo que se deshidratara. Entonces el, el pastor nos hizo ahí unos huevos, pues es lo. Entonces le, eh, nos sentamos a la mesa y bueno, pues le dije, Josías, ya, ya estaba grandecito, Josías, no me acuerdo como cuántos años tenía ocho, no sé, unos siete años. Bueno,
2: <ríe> y este,
0: y dije, Josías, hora. Y, y luego dijo, Josías. Bueno, vamos a orar, señor, te doy gracias, porque tan siquiera huevos, señor, estamos comiendo, por lo menos ah. huevos. Y dije, cállate, Josías, delante del pastor. Sí, <risa> Estaba diciendo eso pues, ¿no? Pues, sí. pues ya quería su to tocinito. No, pues, sí. no, pues, no, estamos
2: sí, ahí siendo
0: sí. carga y todavía Josías orando así, ¿no?
1: Gracias, pastor, por habernos Acompañado en esta entrevista, gracias por haber tomado su tiempo
0: y habernos acompañado. No, pues estamos para servirles ahí, Ángeles. Échale ganas, este sí, este, me gusta, está menos el, el programa, está bien el episodio y hay que echarle, echarle ganas nada más. Con Pues aquí le estaremos,
1: echando, le estaremos echando ganas, síganos en nuestra página de Facebook, como este número no es hablar, o cualquier pregunta que tengan, a este número no es hablar, arroba gmail.com, cualquier queja que tengan, gracias. llámenle al Pastor David Floriano
2: llamadas.
1: Muchas gracias por escucharnos Estamos muy agradecidos de que escuchen Esto no es Mero hablar Espero que la hayan pasado bien Espero que les haya sido de bendición Y solamente para terminar Quiero hacer una pregunta No sabemos cuándo vamos a morir no sabemos cómo, dónde, cuándo o a qué hora de nuestra muerte no sabemos nada. Solo sabemos que un día vamos a morir. La pregunta es, el día que mueras, ¿estás 100% seguro de que tu alma irá al cielo con Dios? Si la respuesta es no sabes, no estás seguro, escucha nuestro primer episodio, La decisión más importante de tu vida. Ahí te explicamos con la Biblia cómo tú puedes tener la seguridad, de ir al cielo el día que tú mueras escúchalo y si tienes alguna pregunta, una duda quieres saber algo de nosotros alguna cuestión contáctanos en esto no es mero hablar arroba gmail.com o por nuestra página de facebook esto no es mero hablar y pues estaremos contentos felices de poder ayudarlos con lo que podamos con sus preguntas, con, su, con lo que ustedes tengan Dios les bendiga
2: muchas gracias